0: Olá pessoal, aqui é o Alê da Business, direto do nosso podcast, e hoje eu vou conversar com o Rodrigo Chaves, que é um dos maiores vendedores que eu já conheci na minha vida, hoje, gerente de planejamento comercial na Vivo, já passou por empresas enormes e veio falar com a gente sobre as cinco estratégias de diferenciação em vendas. Então se você precisa aumentar as suas vendas, melhorar a sua performance, fazer o seu negócio explodir, participa aqui com a gente, ouve esse podcast que vai ser muito interessante. E aí, rapaz? Não é todo dia que a gente recebe um galã assim, não, aqui na Bisa.
1: Porra, cara, a foto tá melhor, né?
0: <risos> muito feliz de te receber aqui pra gente trocar uma ideia sobre vendas. Você sabe que eu sou, sou teu fã, você é uma referência pra mim aí. Volta e meia a gente troca ideia sobre vendas. Lá na empresa a gente tem uma área de vendas bem, bem legal, assim, a gente distribui produtos aí Brasil todo e e você é um cara que eu, que eu troco ideias, que eu, que eu ligo para falar, pra, pra enfim, pegar, pegar ideias, orientações. Aí você é um cara, como eu falei para todo mundo que top de venda. Eu tô muito feliz de você aceitar participar com a gente e trazer esse conteúdo aí pra galera. Porque aqui a gente tem de tudo, cara. Então vai ser bom para todo mundo.
1: Sem palavras aí para agradecer o convite. Sabe a admiração que eu tenho por você pelo trabalho é, que, a, que você faz aí à frente da Aruba?
0: E eu quero começar te fazendo uma pergunta, que é o seguinte, cara. É, eu já conversei sobre isso com muita gente. Então, eu já ouvi opiniões muito diferentes. É, e que é o seguinte, um bom vendedor, cara, é possível você aprender a ser um bom vendedor? Ou você já nasce com isso? Eu te conheço, a gente se conhece há muito tempo. Então, assim, você é o cara que eu já te conheci na venda, na prática. É, não sei como você era antes disso. Não sei se você aprendeu, se você já nasceu com esse dom... É, isso já vem da sua família também. Eu queria saber eu queria, eu queria saber a tua opinião sobre isso. É possível eu, eu, eu aprender a ser um bom vendedor ou eu tenho que nascer com isso na minha veia?
1: Bom, vou, vou fatiar e, assim, é, tudo que eu vou falar aqui é troca de experiência, né, irmão? Então, não tem verdade absoluta, mas tem a, a nossa vivência aqui compartilhada e eu acho que se isso ajudar alguém que está aqui nessa live, já é maravilhoso mas cara é, para mim vendas é totalmente absorvível assim é total, é um aprendizado que a gente consegue ao longo da vida você é igual futebol velho você tem afinidade com alguns temas você pode ter é, maestria você pode ter assim, você pode ser mais solto para poder trabalhar com vendas certo mas o, o ponto é Cara, vendas não é algo que você tem que nascer sabendo. Tá você adquire, cara. É processo, é repetição, é tentativa e erro, é aprendizado, é estímulo, é ambientação. Então, cara, você é alta. Cara, qualquer um faz vendas. Vendas está no nosso dia a dia. Então, não, 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 não existe limitação quando a gente fala de vendas. Qualquer um, uma criança faz vendas, velho. Um bebê faz vendas. Ele... Ah, o bebê convence a mãe do que ela quer, é uma venda, não tem jeito, então, cara, isso é no instinto, tá dentro da pessoa, então, se a gente consegue levar isso na parte mais natural, tudo flui, cara, esquece, assim, é que venda, muita gente associa timidez, ah, porque eu sou tímido, cara, esquece, não tem nada a ver com timidez, velho porque do outro lado tem uma pessoa que também pode ser tímida, é, é o ambiente perfeito, velho é, é favorável entender o que você quer, então, assim, não tem nada a ver com dom. Dom facilita, ajuda e assim, mas também pode criar comodismo. Então o fato de você ser bom numa venda não quer dizer que você vai ser o melhor. Talvez não, o cara que não seja não. bom vai ser o melhor vendedor de uma empresa ou o melhor empreendedor, tá?
0: Boa, cara, é interessante você falar isso. É, para quem, quem não sabe, o Rodrigo... Ele é. Ah, tá vendo que tá... o pessoal está mandando pergunta aqui. É... Não sou eu que estou logada pela Aruba, tá? É... Mas. É... Estão se... <risos> fazendo uma pergunta, eu vou... vamos responder já. Mas só para contextualizar um pouco, é... por que estou perguntando isso para o Rodrigo? É... Rodrigo, assim, contando o teu histórico rápido, você me corrija se tiver alguma coisa errada, mas uhum. você começou como representante, você era representante da Freebo, e Swift, né? Você atuou no mercado de varejo, uhum. de atacado durante muitos anos. É, passou pela Ambev, já empreendeu, é, montou um negócio, vendeu um negócio, e hoje é gerente de, de categoria, de distribuição na vivo, não é isso?
1: Cara, e... é, eu tenho que fazer a passagem aqui porque o é um momento bacana. é bacana. Vendas começou muito antes de tudo isso. É, cara, eu tive a felicidade de ter um professor maravilhoso, meu pai. Você conhece o famoso Chaves? É um posto de conhecimento, um cara carismático, um cara, assim, é, não tem quem não se apaixone por ele, um cara irreverente, um cara que não consegue passar despercebido por onde ele tá. É, é um cara que me ensinou, velho é um cara que eu nasci aprendendo, idolatrando a ser quem ele é. Aprendi a ser desenvolto, desinibido, aprendi... A minha forma de sucesso foi com ele. Com 12 anos... Você, sei lá, viajava com teus pais. Com 12 anos, meu pai me levava a sala de venda de comprador. Do uhum. antigo Rainha. Não sei se você lembra do supermercado é Rainha agora, aqui no, marca, no Rio é. de Janeiro. Então, com seus teves, cara. Pô, quem é da época aí vai lembrar dos seus teves. E hoje, até cara, tem toda
0: uma história longa aí, mas que hoje é intercontinental, a presunia, que foi o que desencadeou em Inter e presunia que eu acho no não rira.
1: É isso aí. E aí, cara, é, assim, minha história toda foi um grande aprendizado. E aí, dentro disso, assim, é muito natural que isso realmente despertasse um interesse em mim na área comercial, é, junto com meu pai. E aí, dentro disso, eu assumi minhas regras da, é, da minha carreira, abri escritório de representação comercial, e aí você falou muito bem da, da, da Friboi, né, hoje JBS, na época de industrializado seco, da, da Swift Freeboy Friboi. Depois já peguei a Martrigue. Cheguei na época de açúcar, União, café-pilão, chegando no Rio de Janeiro. Cheguei a ter empreendimento próprio também, teve uma fase aí que eu tive empreendimento próprio, fui sócio de uma de uma casa de ração. Em algum momento tive um convite para estar na Ambev, e aí eu até eu, eu trabalhei em algum período ali junto com, com o próprio Catoalé, não na mesma área, mas na, na mesma época da companhia. Trabalhei na Ambev e aí eu tive convite para trabalhar na Vivo que eu estou hoje graças a Deus aí, muito feliz, uma empresa maravilhosa, fazendo um trabalho que eu gosto muito, que é o planejamento comercial.
0: Pô, legal, legal, top, cara, muito bom. É... E, bom, então, contextualizando ah, o Dan, aí...
1: O Dan, o Dan aqui trabalhava comigo lá na Unbeb, cara, isso aí suava é. comigo lá no dia a dia, -dia. falei.
0: A pergunta que chegou aqui, é, em cima daquela, daquilo que a gente estava falando antes, sobre você nascer já com Dom, você aprender, aí tá falando assim, pô, mas a pessoa tem que querer, né?
1: Então, é, a motivação, e aí eu acho que é bacana, acho que uma grande mensagem, né? Tudo que eu acho que move a business vai depender da pessoa ter a sua automotivação, né? Então, é lógico, o dom, o, até o dom, velho, o dom, ele, ele é assim, ah, não é dom, vamos falar, não vamos falar de dom, vamos falar de instinto. O cara tem uma, uma afinidade para alguma coisa. Aquilo ali é bom, até certo ponto, mas aquilo ali pode te atrapalhar, porque aquilo te dá uma zona de conforto de achar que aquele 30% é bom. Uhum. Aquilo que você sabe já é suficiente para sobreviver. Talvez uhum. o cara que tem a deficiência vá buscar tanto conhecimento para querer tapar aquele gap que ele vai se destacar. Uhum. E aquilo vai parecer ser um dom. Mas, uhum. na verdade, cara, não tem nada a ver com dom, tem a ver com garra, com determinação, uhum. com você correr uhum. atrás. Uhum. Então, uhum. quem está seguindo a business é o primeiro momento de estar tá querendo correr atrás. Não é por curiosidade, é que minimamente algo fez dele tá seguindo essa página entender. Porra, algo ali pode me dar uma curiosidade. Tem uma galera aqui curtindo a live, querendo conhecimento. Cara, uhum. é o primeiro passo, tá entendendo? Então, uhum. é, primeiro você fomentar isso. segunda você se autoavaliar, entender suas necessidades. E depois você corrigir seus gaps. Cara, é assim, é constante, velho. Eu tenho meus gaps, você tem seus gaps e a gente tem que estar constantemente trabalhando e se desenvolvendo. Uhum. Uhum. acho então, que vendas não é diferente
0: então resumindo assim você, se, você, no, na, é, se você nasceu com um dom para isso ou, ou a, uma predisposição já, ou algo do tipo é, isso facilita, mas é, em algum momento pode te atrapalhar resumindo tudo, cara, assim você pode sim aprender, se você for esforçado se você for tímido também é, é, você é capaz de ser um bom vendedor, não tem nada a ver com timidez basta ser é, fazer um trabalho de disciplina e de, de aprimoramento que você consegue se tornar um bom vendedor. Uma boa escola, tá? no teu caso foi teu pai e tal. É, o, o cara, eu ia passar aqui, pra, pra, pra até aproveitando esse gancho para uma outra pergunta, mas hum. até porque a gente não tem tanto tema. Mas tem uma pergunta muito boa aqui do Alan, que é a seguinte, é, o bom vendedor ah, consegue vender aquilo que não compra?
1: Cara, é, assim, o bom vendedor... Eu, aí eu vou falar a minha opinião. O bom vendedor, ele cria um ambiente de venda. Eu vou dar um exemplo. É Lógico, eu, eu entendi o conceito, mas eu vou te dar um exemplo. Eu não compro vestido, mas eu sei vender vestido. Então, não necessariamente. Eu entendi, assim, é uma coisa que vai. É, é, eu acho, que, o acho conceito que ele tá falando da que tá mais ligado à é alguma... qualidade,
0: talvez. assim, pô, eu não acredito nesse negócio, sei lá, não curto, não acho um bom produto, mas, pô, tem que vender. É possível vender. Então, acho que é essa talvez
1: a isso vá no conceito das cinco estratégias, tá? Tá, ah, então vamos Porque segurar se um pouquinho, você, então
0: você fala lá na frente.
1: Cê, cê tá... Mas assim, <risos> mas no final é, acho que o bom vendedor cria um ambiente para venda. Assim, você não pode ir contra valores éticos, tá? Acho que se aquilo vai te machucar, se você acha que não vai fazer mal, cara, uhum. aí é algo que... Mas é questão moral, entendeu? Não é questão de venda. Uhum. Mas o bom vendedor, ele cria um ambiente de vendas. E aí, o Alexandre? Eu acho que, eu acho que é bom, uma boa entrada. Cara, vendas está muito além do que a gente faz quando dá um bom dia. É, é um ambiente que se cria todo para favorecer a transação ou aquela aquela conversa ou aquela, enfim, aquela ação. Então, quer dizer, um ambiente agradável, é, visualmente agradável uma roupa agradável, uma fala agradável, uhum. é probícia, um som ambiente, tudo uhum. que favoreça a você estar num clima. Cara, a venda acontece muito antes da venda. Uhum. Então, quer dizer, o ca... você pode estar vindo na minha loja, Alexandre, muito antes de eu mesmo estar falando com você. Mas por quê? Porque você me conheceu através de uma pessoa que teve uma experiência boa. A venda uhum. aconteceu contigo antes de você me conhecer. Uhum. Então, cara, a venda não é apenas a hora que a gente começa a se falar. A venda, ela começa muito antes. Ela tem um processo de empatia, velho. Ela é tem isso aí. Empatia.
0: Um... empatia, empatia. Eu, eu, eu ia falar isso, eu ia dar um, um, um toque sobre isso, porque, cara, às vezes é muito importante, você está numa reunião, você tá numa conversa, e a venda você constrói relação, né, cara? Às vezes, você, às vezes, com uma roupa que o cara tá usando de uma marca específica de um esporte, sei lá, tá com uma roupa de, de uma marca que, pô, tá totalmente vinculada a futebol, sei lá. Aí você já pega aquele gancho com alguma coisa que você é, curte também e já pô, arruma um assunto que é um gosto em comum entre vocês. Pô, você já criou uma, uma empatia, já criou uma, uma relação. É, e isso serve, galera, assim, para quem tá assistindo, não só é, para quem tá, pô, botando um produto debaixo do braço e levando para vender. Isso serve para quem vai fazer uma entrevista de emprego, isso serve para quem tá tentando conquistar pô, uma equipe, um chefe... É...
1: Tá numa reunião, cara, tá numa reunião é, executiva, é, é... Que, tendo que apresentar, defender um projeto.
0: Exato, porque assim, não, não necessariamente você... É... Cara, todo mundo vende alguma coisa. Não necessariamente você pega um produto para vender ou um serviço, mas o tempo todo, cara, você ou em algum momento, certamente você vai vender alguma coisa, ou se vender. Então, onde eu quero chegar com isso aí, que tem a ver com uma pergunta que eu queria te fazer? É, a gente, cara, às vezes... Eu vou pegar um exemplo aqui que acontece numa indústria. Cara, às vezes o cara é, é um técnico contratado para desenvolvimento de produto. Cara, ele entra na empresa e fala o seguinte, cara, eu não tenho que vender nada, eu não tenho nada a ver com a área de vendas, eu não tenho nada a ver com estratégia de venda, comercial, marketing, eu tô aqui para desenvolver produto, ok. Só que, cara, em algum momento aquele cara teve um site, teve um estalo, falou, pô, tem um baita de um produto que eu acho que se a gente desenvolvesse aqui seria um sucesso. Cara, ele, ele vai ter que pegar aquele produto, aquele projeto e levar para uma reunião de diretoria ou com os sócios da empresa, e ele vai ter que vender a ideia dele, cara. tem que chegar, uma coisa o cara chegar e falar assim, é, pô, pensei numa coisa, mas eu nem sei se vai dar muito certo, mas queria ver o que vocês acham. Agora, outra coisa o cara chegar e falar assim, olha só, eu tô com uma ideia de produto, eu tive um insight ontem, que eu tenho certeza que isso aqui pode transformar a história da empresa. Olha isso. Então assim, o cara está vendendo. Então assim, de novo, eu estou falando de um técnico que não foi contratado para vender, mas em algum momento ele vai precisar vender um projeto, vender alguma coisa. Então assim, a minha pergunta para você é, Cara, é, o quão importante é, 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 ou assim, você acha que todo mundo tem é, essa necessidade de saber vender alguma coisa, saber se vender? Como que funciona isso? Mesmo que não seja um vendedor, tá?
1: Cara, venda está em, em, em tudo que a gente faz. E você trouxe um exemplo perfeito. É, o cara não trabalha na área comercial, pode ser um cara de TI, velho. pode ser, enfim, algo interno, pode ser uma conversa entre sócios. A venda está presente. E você tem que saber tudo o que se precisa para. Assim, é um convencimento de ideias. É a sua ideia contra outra pessoa. Ou uma pessoa que dá tá sem a ideia e você quer levar a tua ideia adiante. Então, sim, venda está em todos os processos da sua vida. E assim, até na hora, era que você vai escolher a tua janta, velho. ou assim dentro de casa você negocia. para onde você vai? Você vai no cinema você vai jantar fora. Então, é. É, coisas pequenas te exercitam. Coisas grandes te fazem crescer. Uhum. Então, cara, é, se você entender é, que a simplicidade da venda está em tudo que você faz, uma grande negociação fica simples. Não sei se... Assim, é minimizar o peso das coisas. Então, cara, se um grande projeto e você tem convicção, não adianta ter um bom projeto. Ele tem que ser bom projeto para todos. Uhum. Então, cara, você tem, que, você tem que entender a cabeça das pessoas. O que, que essas pessoas querem entender? Se o cara tá olhando um budget, não adianta você falar que o projeto é maravilhoso se o orçamento for alto. Então você tem que entender que a primeira coisa que você tem que convencer aquele cara é que o projeto é rentável. Depois Aham. você vender a ideia do projeto. Então, é, é, cara, é entender o, é, o que que faz o outro lado se sentir satisfeito. Aham. Cara, quais são os atributos de satisfação do, do outro lado da mesa de negociação? É isso Aham. que vai fazer você bem-sucedido. Se você consegue satisfazer as necessidades dele, a sua ideia está vendida. Porque às vezes, velho a tua ideia é, sei lá, fazer um pacote de um quilo de biscoito. Só que se a sua reunião é com orçamento, ele quer entender se é rentável. Ele não quer saber ah, se, é, se é... vai ser o comercial que vai entender se um quilo de biscoito vende. Mas a tua, a tua reunião é com orçamento, é com financeiro. Então, você quer falar, cara, isso aqui vai dar uma escala e tal, eu vou colocar 40% de pontos e isso aqui tem um nicho de mercado que eu vou vender 40% mais e eu vou me dar um, uma linha de orçamento superior.
0: Perfeito, cara, perfeito. Cara,
1: é esse alinhamento que você tem que ter, entendeu? É analisar todo o contexto, o interlocutor e fazer o discurso apropriado e criar o um ambiente.
0: Perfeito. Pô, é, muito bom, cara, muito bom. É, cara, assim, eu, vou, eu vou, vou, vou te pedir bem rápido para você resumir em três só para a gente poder entrar nos cinco pontos. Me fala aí três, três características essenciais para um bom vendedor.
1: Caraca. Posso falar olho verde não, né? Não dá ruim. É. <risos> é, tá, tem um monte de gente me chamando de gordinho aqui que cara, eu vi, tá? É, é, é mas isso aí é,
0: é. Porque, é porque a live, eu, entendi, eu percebi isso, cara. A live, o Instagram, ele, ele, ele enche um pouco mesmo. O rosto fica um pouquinho mais gordinho. É... é eu vou dar um zoom out aqui. Vamos lá. É um monte de comentário legal, cara, porque não dá para ficar voltando aqui, mas tendo pergunta aqui, a gente vai tentando responder.
1: Vai lá, então, três lá, empatia. Empatia. Três só. empatia estudar hum. o cenário. E entender o que você está vendendo. Cara, hum. ambiente que você vai negociar, quer dizer, qual é a pessoa com quem eu vou falar, qual é a situação, que empresa que eu vou falar, isso é importante. Então, quer dizer, entender o cenário. Ter empatia, se colocar no lado dele e entender, cara, isso faz sentido para ele. E o outro, para mim, é. Característica. Eu tenho que conhecer profundamente o que, que eu estou oferecendo. Para mim entra com os três atributos principais da venda. Uhum. Agora, se você pegar características pessoais, é... vamos, vamos, vamos botar empatia, é... determinação. Vamos lá. O cara não pode se desistir no primeiro não, o cara não. É um funil velho. A quantidade de não que você vai levar é proporcionalmente direta a quantidade de sim que você vai levar. Quanto mais não você vai levar, levar, mais sim você vai levar. Venda é tentativa e erro. Uhum. Quanto mais não você vai levar, mais chance de sim você vai ter. É a taxa ah? de conversão,
0: né, cara? Se você tem que. É para fechar de uma venda, cara. você tem que visitar 100 clientes. Então, cara, visita 10 mil para você poder fechar 100, Sei lá você fez a conta certa. Mas. É, é, então.
1: Empatia e adaptação, velho. Você tem que ter adaptabilidade ao meio. Não adianta, velho. Você tem que se adaptar à conversa. Você tem que se adaptar ao momento. Você uhum. tem que. É, você tem que se adaptar à necessidade daquele momento é. para poder trazer o, o que você precisa dessa negociação.
0: E você, e você falar a língua do comprador, né, cara? É, porque, é, te, é, cara, por incrível que pareça, eu já vi vendedores arrogantes. Que o cara chega, senta na mesa e fala assim, não interessa, esse cara vai ter que falar a minha linguagem mesmo. Eu vim vender um produto aqui e é assim que funciona. Que é, parece incrível, mas é assim, eu já vi. Já vi muito. É, pô, a galera está anotando aqui, a Marta está aqui perguntando, a é, empatia, determinação e, e adaptação. Adaptação. É,
1: é, Obrigado, Martinha.
0: Era, então, vamos lá. É, um monte de comentário aqui. Galera, só lembrando de novo, o aviãozinho, aperta o aviãozinho, convida mais pessoas para virem aqui, que negócio pô, agora vai ficar a melhor parte da live. É, cara, vamos lá. A gente, falou, a gente anunciou que a gente ia falar sobre os cinco estratégias é, para alavancar as vendas. E eu já sei quais são as cinco estratégias. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma, e se você puder, cara, eu queria que você trouxesse um exemplo, pelo menos de cada, para a gente poder é, contextualizar Nossa. melhor e ficar mais didático. É, então, então, vamos lá, cara. A gente está falando de gestão de vendas, gestão empresarial, comercial. Quais são essas cinco aí, uma por uma? Fala um pouquinho para gente.
1: Vamos lá. Deixa eu contextualizar um pouquinho. É, assim, a gente falou um pouquinho de que tem é a minha trazer. E aí, assim, cara, em vendas tem tanta coisa bacana para trazer eu acho que eu quis trazer algo que marcou um pouquinho, foi um divisor de águas. Não vou falar que ah, pô, é, foi o que virou a chave, mas foi um dos momentos que me fez repensar e até hoje esses pensamentos, essas cinco estratégias, né, é, definem muito de como eu vou lidar com qualquer tipo de situação nova. Tá? Então, é, qualquer análise de projeto, qualquer viabilidade, Qualquer cenário de mercado, eu sempre, assim, é naturalmente esse, essas cinco estratégias vêm na minha cabeça e eu tento adaptar. É como se fosse um sorte, velho. Algumas pessoas pegam um sorte na cabeça. Já tentam encaixar o sorte ali para poder olhar as forças e fraquezas. Eu, 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 pego essas cinco estratégias para poder identificar como aquele cara se enxerga no mercado. É, assim, é, não é nada de outro mundo. É algo simples. E o bacana em vendas é que é o simples que dá certo. Então, é... cara, você vai olhar todos os livros que a gente que se tem aí no mercado, cara, são os básicos são os melhores, cara. E assim, nada novo se refaz em cima do, do que já foi feito. Assim, você bota novas ferramentas, você coloca a internet, você bota o Instagram, você bota novas plataformas. Mas, cara, o básico bem feito e as ferramentas bem executadas é que garantem o sucesso do projeto. Perfeito. Então é, são cinco definições de linhas de atuação que não, assim são cinco caminhos a tomar, mas são cinco é, linhas de atuação que são... É como se você tivesse... Vamos botar uma analogia. Como se você tivesse uma jarra cheia uhum. e se você tivesse cinco copos, tá? E você tivesse que distribuir essa jarra em cima de cinco copos. Uhum. Quanto você vai jogar de água em cada copinho? Se você jogar essa água igual em cada copinho, você não destaca em nada. E se você não se destaca nesse mercado, você acaba passando batido. Você é mais do mesmo, você não é referência em nada. E você tem grandes chances ali de não ter uma referência ou ter um destaque que vá trazer incremento, vá trazer seu sucesso. Então a ideia é que você adote uma dessas cinco é, estratégias como sua estratégia principal. Sempre melhore as outras quatro, sempre busque as cinco, melhore as outras quatro. Mas, cara, uhum. crie uma principal e traga as quatro como aperfeiçoamento. Isso uhum. tem que ser a sua assinatura. As pessoas têm que te reconhecer por isso. Acho que, uhum. isso, que vão, isso que vai te ajudar a ser alguém é, de destaque. Vamos lá. Perfeito. É, ó, de cabeça... Eu tenho cinco estratégias que são, são estratégias de diferenciação, tá?
0: É, eu até então, botei um ver. comentário aqui para quem está entrando agora, porque o pessoal vai apertar o aviãozinho, vai convidar mais gente para entrar agora. É, o Bruno entrou aqui agora, Gabriel. É, cinco diferenciações para alavancar as vendas. Eu coloquei aqui fixada para o pessoal ver.
1: Bacana. São cinco diferenciações. Então, é, como eu me diferencio em relação à minha concorrência? Eu posso me diferenciar. Basicamente, entre preço, eu posso ser o campeão do preço, eu posso ser o campeão de portfólio, quer dizer, que eu tenho o maior mix, eu posso ser o campeão de qualidade, eu posso ser o campeão no atendimento e posso ser o campeão de inovação. Cara, essas cinco estratégias, se você definir muito bem e traçar um plano bem claro, uma estratégia bem clara segmentada em uma dessas cinco, isso te dá uma referência, lógico, junto com o alvo que você quer captar, o né, teu público-alvo, vai te dar clareza para o teu público-alvo e vai te dar a referência que você precisa para seguir bem sucedido no, no seu projeto. Tá? Uhum. De novo, é, são complementares. Não dá para você ter uma empresa sem olhar esses cinco. Tá? Uhum. Não é para você abandonar. Uhum. Mas alguma delas tem que ser a sua referência. Alguma delas tem que ser o seu destaque Perfeito. e alguma delas tem que ser o seu selo. A Perfeito. pessoa tem que ir por você por conta disso. Tá bom? É um
0: posicionamento, né, cara? É como o teu consumidor é um vai, te, vai te enxergar. É.
1: é isso. Bom, vamos falar rapidinho em um, em, entre uma delas, entre as cinco, e aí a gente, depois a gente bate na, nas respostas ali, para nas perguntas, para poder é, fazer a interação. Cara, definição de preço. Acho que essa é a mais simples de todas, e é a mais cuidadosa, eu acho que assim a gente tá falando de business, não está falando de grandes empresas que tem está falando de médio de pessoas que estão começando de empreendedorismo a preço. Eu acho que talvez seja mais cautelosa, mas não é, não é impeditiva. Só é uma estratégia que você tem que tomar cuidado na hora que você adota ela. Mas o campeão de preço, basicamente, é Cara, você tem que ser a referência de preço, você tem que ser o cara que se destaca pelo preço mais baixo. Exato. Então, o teu. O teu público tem que ir por conta é, desse teu preço competitivo. Vamos lá. Uhum. Eu tenho rede ibis, hotelaria, o ibis Budget. Que, então, uhum. é uma rede de hotelaria que você escuta IBS, e você pensa, cara, é baixo custo, é acessível, uhum. é executivo. Uhum. Então, quer dizer, você, 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 você escuta Sheraton, você escuta outras empresas de hotelaria, você escuta o Ibis O IBS já tem uma referência de low cost você tem a EasyJet, que é uma empresa londrina de companhia aérea deixa,
0: deixa eu fazer um, um adendo ao que você falou do Ibis é, e aí cara, tem tudo a ver com o que você acabou de falar de você adota um como seu principal, mas não esquece os outros quatro, o Ibis, você pensa assim pô, Ibis é um hotel barato só que junto com barato vem uma coisa assim, cara, é, é justo é um barato que eu vou ficar bem é, é o custo mais difícil vai, isso aí, não vai ter hidromassagem no quarto mas como ele não esqueceu é, pô, da, 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 da questão da qualidade, do produto, da entrega do serviço, os outros quatro, ele bota o um preço baixo, mas ele também te oferece de uma forma justa os outros quatro aí. É
1: Foi isso. Mal. Não adianta você... É, é, não, mas você tá certíssimo. Porque não adianta você ter um preço baixíssimo e abrir mão de atributos mínimos.
0: Exato. Chegar uma pô, cama dura, ruim, vai... quarto fedido, a toalha molhada...
1: Não adianta, porque você sai do básico de necessidade atendida. Então, o custo-benefício entra, quando você fala de baixo preço. E aí você tem que entender o seguinte, até onde você aceita descer o preço em contrapartida, é, até onde você aceita descer qualidade ou atendimento em contrapartida de preço. Uhum. Então, o preço é muito cauteloso. Você tem que tomar certo. muito cuidado quando você tem uma estratégia de preço. E, e o preço você sempre fica recebendo, refém, refém de preço. E o segundo ponto do preço é: vai ter sempre alguém mais barato que você. A tua fórmula, por mais a não ser que você tenha alguma inovação que traga para você de, de economia que outras pessoas não tenham, alguém sempre vai poder replicar seu modelo de preço e alguém sempre vai conseguir trazer um preço parecido com o seu ou até inferior por conta de escala. Então, tome cuidado com o preço, mas é uma estratégia que você pode. adotar para a então. E se eu puder, cara,
0: se te interrompendo só mais uma vez, uma coisa que eu queria alertar, quem está quem tá iniciando o um negócio e está pensando em seguir a estratégia, tenha certeza que você está calculando o seu custo de forma correta. Porque se você ah, calcular o seu custo errado e entrar nesse negócio por preço, você vai se arrebentar, porque vai ter um cara mais barato, é... ou quando você se der conta, a sua empresa está vendendo, 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 e quanto mais você vende, mais você entra no buraco, você não sabe por quê. Você calculou o teu custo errado. Pensa que se você tem 10 centavos de prejuízo em cada produto e você vende 1 milhão de unidades, você tem 100 mil de prejuízo. Se você vende 10 milhões de unidades, você tem 1 milhão de prejuízo. Então, muito cuidado com o custo, o cálculo de custo na hora de você... É, para todas, todas elas, mas para preço é mais sensível ainda.
1: Sim. Sinceramente, Beleza. eu acho que a pessoa, a pessoa que adota custo ela tem que ter muito cuidado, mas é, é uma diferenciação. Não, não deixa de ser uma diferenciação. Beleza. Segura. Vamos lá. É em portfólio. Acho que assim, eu tô indo lá para resolver um problema, irmão. Eu tô indo nesse 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 empreendimento, né? Eu tô indo nessa loja para resolver o meu problema. Eu não tô ligando para preço. Eu não tô ah, é importante, né? É, se a gente pegar atributo de satisfação do cliente, preço não é o maior atributo de satisfação. Eu, eu, eu anotei aqui para falar assim o atributo de satisfação preço não é o maior deles em qualquer pesquisa que a gente faz satisfação com cliente ah. não quer dizer, preço está nele mas não é a cabeça de nenhum deles uhum. agora é, atendimento, portfólio sim então quer dizer uhum. eu tô indo lá para resolver um problema então quando eu vou na Leroy Merlin de bricolagem, cara, eu vou lá para atender a minha necessidade eu sei que lá vai ter o que eu preciso eu sei que lâmpada, vai ter um caminhão de lâmpada eu sei que de utilidade doméstica, de enfim, de papel de parede, de cerâmica. Você é, vai no lugar, vai é resolver tudo, você vai vai rodar. Cara, o Rio de Janeiro, eu estou indo um lá o inteiro para fazer. Eu não tô Mesmo indo lá para pesquisar um preço você faz mais
0: caro mas você vai sair de lá com o negócio resolvido.
1: É isso. Eu não estou indo lá para pra... eu posso até, cara, lógico, tem de você tudo Você vai até pesquisar isso lá.
0: lá no lugar, mas você não está indo para isso.
1: Mas cara, pergunta para quantas pessoas é, que acabaram de se mudar ou se mudaram recentemente, Quantas pessoas não foram na hora mais para poder resolver o problema, para poder terminar a obra lá, ou comprar algumas coisas que o lá amanhã? Porque sabe que lá tem tudo, velho. Eu vou lá porque não, lá tem e, tudo que e, eu preciso. E, e tem outra coisa interessante,
0: assim, o cara se irrita de ir na Lerão, às vezes. Assim, Pô, cara, aquele é um uhum. saco. Pô, estacionamento é pago, tem fila. Mas, cara, pelo menos eu resolvo tudo. Então você abre mão resolve de um tudo. conforto para alguma coisa, mas pelo menos você resolve tudo.
1: Você faz tudo num lugar só. Cara, isso é bom demais. O que que preocupa no portfólio? Cuidado com o capital de giro que você coloca. Porque na hora que você coloca muito portfólio, você segmenta, você aumenta muito o seu leque, você pode até ter espaço físico. Mas cuidado com o que você vai colocar na tua loja, porque você pode empatar muito dinheiro. Se você colocar, sei lá, é, sei lá, patê. Você tem lá o patê de frango, de fígado, de presunto, de, sei lá, sete sabores, já, bota cinco de cada. O cara se empatou um caminhão de dinheiro, empatê coisa que você não tem tanto giro ou na verdade é o de presunto que vende então cuidado quando você entra em portfólio para você não aumentar muito teu capital empatar muito dinheiro em estoque uhum. Uhum. você não tem o giro disso cuidado com o FIFO então quer dizer muita coisa pode vencer dependendo da perecibilidade. para você não, não ter muito então cara você é, seja estratégico onde você vai aumentar teu portfólio entenda uhum. a necessidade do, do seu cliente para entender aonde vale a pena investir em portfólio. E experimente categorias. Por exemplo, a Aruba. A Aruba eu colocaria o portfólio todo, que vale a pena investir na categoria. Que assim, saudável, você tem que ter aquilo ali, porque o cara vai pegar o cara para experimentar, e depois ele vai correr atrás dele. Então, alguns segmentos, vale a pena você ter, é, experimentar e ter o portfólio todo. Alguns, não vale a pena você experimentar. Você tem ah. que fazer devagarinho, fazer experimentação. Então, o portfólio tem um lado bom, que é isso, trazer a solução para o cliente, mas custa caro, pelo tamanho de dinheiro que você empata dentro de estoque de casa. E aquilo, assim, a fatura vence em 28 dias, né? Aí você tem é, dias até é. lá.
0: Você fica um ano com o produto parado. <risos> quer dizer, você tem uma, 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 um portfólio mais amplo e você atrai seu cliente por isso, mas isso não quer dizer que você tem que ter tudo, porque você empata dinheiro num negócio que você praticamente não vende, é, podendo estar com um outro que tem um giro maior, é, um giro médio, um giro alto, é, na, ali girando mais rápido, né? É...
1: A, a Ju trouxe aqui, ó. Shopping é um exemplo. O shopping é um exemplo de portfólio, cara. Que você vai para um shopping hoje, alguns shoppings, você faz tudo. Você tem medicina, você tem mercado, você tem conveniência, você tem banco. Você, cara, você vai lá para resolver o seu problema. Então, quer dizer, a pessoa sai na hora do almoço. Até o ônibus, cara. Você sai do, você seu trabalho tem um ônibus do shopping para te pegar. Até transporte o cara faz para você. Então, você mata tudo isso no ambiente shopping. Então o shopping, ele, ele é esse atrator de portfólio. Você traz tudo ali. Então, são esses modelos que segmentam Nossa. o portfólio.
0: Vamos pro próximo, cara. Tá tendo várias perguntas legais. Eu vou, vamos tentar dar uma corridinha, porque se a gente tiver uns, sei lá, uns 5, 10 minutos no final, a gente volta e responde algumas aí. Vamos lá. Valeu.
1: Tamo junto. <risos> vamos lá. Qualidade. Cara, qualidade fala por si só, né, velho? O cara que investe em qualidade e o cara que referencia qualidade, o cara tem cliente para sempre, irmão. A verdade é essa. Portfólio, o cara acaba o portfólio ele perdeu. preço, amanhã fica caro. O cara que investe qualidade, o cara tem a marca para sempre. Desde que ele nunca abra mão desse esquisito. Mas, cara, qualidade, eu acho que seria, assim, bem perpétuo. Se o cara investe em uma empresa querendo longevidade, o cara que quer. É, um, muito mais assim, a Aruba, por exemplo. Cara, eu quero um produto, eu tenho uma marca, eu quero, assim eu quero consolidar essa marca, cara, qualidade é a estratégia. Porque quando você bota qualidade acima de preço, quando você bota qualidade assim, e assim, qualidade você vai ter um atendimento bacana, você vai ter tudo que você quer empacotar. Mas a qualidade, velho, ela é uma regra única quando você faz vendas. Uhum. Me dá o que você quiser, velho. Se você perguntar qual que você prefere aqui, eu vou falar assim, cara, ó, eu prefiro mil vezes vender qualidade. Uhum. Que quando você vende qualidade, o cara pode não comprar porque é caro. Mas você nunca vai falar porque é ruim. O cara nunca Sim. vai se arrepender daquilo que ele comprou. Uhum. Então, cara, vamos pensar o seguinte. Olha, quant... olha, o... olha o quanto se coloca de propaganda e olha o quanto se carrega numa água perrier, quando a gente fala de qualidade.
0: Uhum.
1: Da água mais pura e tudo o que se traz. Cara, um vidro num mercado que se vende quatro vezes mais caro que uma água tradicional carrega toda a qualidade em cima de um nome, velho. Ah. Você não precisa falar mais nada. Aquilo se vende como qualidade. É uhum. a qualidade Você de
0: posicionamento.
1: Fala... É isso, cara. Não, assim, ele tem a qualidade e ele soube vender essa qualidade. Não ah, adianta também claro. ter a qualidade. É, e... é, é assim, tudo e qualquer coisa dessa, preço, qualidade, tem que estar tá empacotada e saber vender ela e se posicionar no mercado. Que aí é uma uhum. estratégia de divulgação da marca. Mas agora, a qualidade, velho, é, ela tem que estar tá atribuída. Então eu vou, eu vou... É... fala. Eu não,
0: eu Pode terminar que eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar uma característica sobre a questão da qualidade.
1: Tá bom. Então, cara, é... o que, que é bacana? Você tem que ter um termômetro muito Aí é só eu sempre falo uma coisa boa e um ponto, um ponto sensível. Quando você olha a qualidade, é lógico que você tem um produto ideal. Mas você tem que estar muito sensível ao que o teu público-alvo precisa e ao que o teu público-alvo quer. Fazer um, um biscoito que vai custar 30 reais um pacote, não adianta. Porque você vai ter uma qualidade muito boa, mas não está aderente a tua, ao, ao público-alvo e ao teu posicionamento de mercado. Então você tem que ter uma correlação muito fidedigna de quanto de qualidade é perceptível e quanto isso pode ser agregado em valor sem você uhum. sofrer em larga. É uma equação que tem em todas
0: as estratégias, né, cara? Se você pegar o portfólio, você tem que entender o quanto você pode ter no máximo de portfólio, mas que isso não empate demais mais estoque. No preço, você tem que ver o quanto você vai jogar para baixo o máximo, sem que você também jogue abaixo do nível aceitável de qualidade. É, e no caso da qualidade, quanto você pode cobrar mais caro sem que você é, extrapole o preço, né? Oferecer uma qualidade, é, mas sem que você extrapole o limite que o cara está disposto a pagar. É isso. É, eu, eu, uma característica da, da qualidade, cara, assim, em muitos casos, você demora um pouco mais para o produto pegar, porque você tem um tempo para que as pessoas experimentem, elas tem, tomem coragem de pagar um pouquinho mais, e aí vai naquele boca a boca, que ele é muito consistente, é muito sólido esse crescimento, mas, mas é, às vezes demora um pouquinho. Vou te dar um exemplo tá aqui, ó a gente tem a página de amendoim. Cara, se você experimentar a nossa pasta de amendoim da Aruba, ela é a mais cremosa que você vai comer. <risos> ela, ela não tem separação de óleo igual as outras partes e tal. Enfim, uma série de coisas que no, uhum. o foco aqui não é vender isso. Mas, é, mas a gente, no início, foi difícil, porque, cara, eu chegava com preço mais caro do que os outros. Falei, cara, mas pasta de amendoim é de amendoim. É só amendoim que tem aqui, cara, não é. Tem o um processo de produção, tem o tipo do amendoim, tem o tempo da safra... Então, tem uma série de coisas agora. A gente paga um preço por isso, mas quando o negócio vai, cara, é, é muito mais você fica muito mais consolidado. E eu não fico tão na mão é, de, de, de negociações de, de preço quanto um cara que joga com preço ficaria. É, cara, é, vamos lá. próxima. Não sei se você tem mais um comentário. Sobre isso, não sei quem, mas,
1: é, vamos embora, vamos... velho. Tá bom, tá bom. Depois a gente faz a parte 2. É, atendimento. Cara, diferenciação por atendimento. É, cara, não adianta você falar porra, ah, que atendimento tem que estar em tudo é lógico que atendimento tem que estar em tudo mas vamos lá, a Disney é uma diferenciação de atendimento ou não? Absurdo. de encantamento do cliente absurdo, então, absurdo cara, quando eu falo atendimento com diferenciação velho, pensa na Disney velho. pensa no que aquilo faz em excelência para fazer você voltar, em experiência em PDX, em tudo que a gente faz assim, cara, o atendimento, atendi, cara, o atendimento para mim também é algo, principalmente uma prestação de serviço, né? O atendimento é algo que é maravilhoso para se diferenciar, mas tem que ser muito bom, velho, tem que ser assim, genial, não, não adianta cara, ser simpático, é, assim ah, sou cordial, pô, bacana velho, esquece se você acha que isso é diferencial, esquece diferencial, velho, é você realmente pensar além das necessidades do que naturalmente, o seu cliente deseja. É encantar o seu cliente. Velho, é isso que vai fazer você se diferenciar dos outros pelo atendimento. Então, hum. é, talvez essa seja, uma, talvez essa, Alexandre, seja o maior trunfo das cinco diferenciações. Eu prefiro qualidade. Porque, assim, você não erra, é teu e você consegue vender ele bem. Atendimento, talvez é o que te dê mais vantagem competitiva. Mas é o mais complexo porque você realmente tem que se diferenciar, velho. Perfeito. Assim, não adianta, velho. Não adianta você achar que, porra, ah, eu sou cordial. Esquece, cara, teu concorrente é mais cordial que você. Uhum. Ou, ah, não, mas, cara, minha loja é maravilhosa. Um funcionário teu vai fazer merda. E aquele uhum. funcionário... Ih, eu falei besteira, Um funcionário uhum. teu vai... <risos> um funcionário teu vai fazer besteira lá na hora e vai cagar todo o teu projeto, cara. Uhum.
0: É. Não tem jeito, e, cara. E, vai, ter, e, vai passar
1: baratinha, velho, na loja lá e o cara vai falar que a loja é livre. Uhum. Então, cara, não pensa que atendimento, cara, é mais do que você achar que é ótimo. É surpreender, velho. Assim, uhum. entra na tua loja como cliente, se vê como cliente do teu produto e vê se aquilo é diferenciação pra você. Cara, realmente uhum. eu, me, eu me assustei. Diferenciação pro atendimento é isso.
0: Uhum.
1: É, muito,
0: muitas, vezes é, muitas vezes é até é difícil de você entender como diferenciar por, tem, por atendimento. Quero que, porque às vezes é um insight, é uma ideia que você não imaginou. É um, é um estalo que chega e fala assim, cara, é isso, pô, por que, que eu nunca pensei nisso aqui? Porque da mesma forma que é para surpreender o teu cliente, às vezes é uma ideia que te surpreende também. É, porque senão você vai no padrão, fala assim, não, pô, atendimento, sei lá, uma loja. Ah, é, um bom, é uma boa temperatura, é uma música legal é um cheiro agradável é um, é, um, é um atendente simpático cara, isso é o básico, se você não tiver isso, você não vende é, agora, é. além disso, o que, é que você vai fazer? é difícil você pensar isso é, isso envolve o custo também, treinamento o que é difícil de escalar é mais fácil você escalar um produto é, e, e seguir um padrão de qualidade do que, do que você escalar um atendimento porque é 100% pessoa ali, cara então, é difícil é, então, vamos lá, diferenciação por inovação
1: por inovação, cara. Essa é a fora da caixa, né, velho? Vamos lá. É, inovação, às vezes as pessoas confundem. Eu trouxe até um exemplo, pode ser um pouco polêmico aqui, é, no exemplo que eu trouxe. A gente gosta de polêmica, a gente gosta. Então tá bom. É, mas a inovação, a pessoa tá, às vezes imagina que é algo que não existe. Não é algo que não existe. É reinventar uma solução ou reinventar uma categoria ou trazer algo com uma leitura diferente. O óbvio, às vezes, não é óbvio. Você, cara, tem uma história da batatinha frita, que uma batatinha frita, de repente, colocou lá. Zero gordura trans. Só que, velho, batata frita não tem gordura trans. Só que o mercado não sabia que a porra da batata frita não tinha gordura trans. Não era comum todo mundo saber disso. E aí o cara botou o que não tinha gordura trans, tá vendo a batatinha frita dele, subiu. O que aconteceu com o concorrente? líder teve que se reposicionar com... Um, também não tem gordura atrás para poder nivelar o mercado. Então, o óbvio para você, às vezes não é óbvio o cara. Uma sacada, às vezes, é inovação. Então, se diferenciar pela inovação, está muito mais na concepção do teu negócio do que, de fato, pela diferenciação. Então, às vezes, está é, é, muito mais em como o seu negócio é gerido e de como, assim, de como ele... é, é como ele é percebido do que de fato, cara, pô, vamos inovar, porque agora a gente precisa inovar, entendeu? Não é algo assim tão fluido. É algo uhum. muito mais matricial. Eu vou colocar aqui a Nespresso como exemplo. Cara, assim, se você botar seis anos atrás, a gente tomava café normal, cafeteira, etc. Cápsula hoje é um vício, velho. Eu te falo que eu não tomava tanto café, igual eu tomo hoje, pela praticidade que é comprar uma cápsula, colocar lá, Exato. escutar Exato. Aquela, aquela maquininha barulhenta lá, etc. Uhum. Então, cara, o Nespresso reinventou o conceito de, que, de, de tomar café. Perfeito. É inovação. É um negócio e você que paga 2,5. Que...
0: Exatamente. Cinco. É um negócio que o preço do quilo é muito caro, mas o desembolso é o quê? Você aceita pagar R$2,50
1: numa é casa? É isso, velho. É, e você toma um pingo. Quanto você está pagando um pingado aqui no Rio de Janeiro? Um, um R$1,50? Um eu... ah, então, ah, ah, não, cara, R$2,50. Não, não, não. Desculpa, cara. É que, eu, no é que espero, pingado... Não, 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 que seu cuidado claro né? né? é mais o meu, cara desculpa mas cara, você aceita pagar 2,50 numa cápsula feliz, cara hum. pra tomar dentro de casa, e eu tomo dois, três. e aí tu, aí tu gastou 10 reais de café num dia então, hum. cara é por inovação, hum. só que de novo é, é algo que tá muito mais no conceito do negócio do que você olhar pra dentro do negócio e falar assim, pô cara, vamos inovar ou então é uma
0: tanto que muitas empresas, elas inovam dentro do que elas já fazem, né, cara? O cara tá no flow ali, o cara, o cara já tá no negócio, já conhece. É, e, e aí, pô, 10 anos depois, o cara pensa no negócio, ele muda um processo, cria um, algo novo e alavanca o negócio absurdamente. Eu conheço algumas empresas que dobraram, assim, empresas de 10, 20, 30 anos que dobraram o faturamento depois de décadas é, com o lançamento de um produto. É, uma aplicação diferente, enfim, entender uma necessidade ali. É isso, Bom, né, cara?
1: Assim... É, é, é olhar o seu negócio de uma ótica diferente. É isso. Mas é, é muito mais conceitual, entendeu? Ah. Os outros, talvez você seja uma coisa um, um pouco mais estratégica, de você olhar de novo o seu negócio, abrir ali teu Excel, olhar a sua estratégia e refazer. Inovação é algo que você tem que ter um pouco mais de calma e redesenhar e, e rever seus conceitos. Pra entender uhum. onde é que você consegue se adaptar. E, e às ah.
0: vezes é que você tá, tá falando do simples, uhum. né, cara? Às vezes é aquele óbvio que você, que o cara olha e fala assim: pô, como é que eu não pensei nisso antes? Né? você é, assim, pô, é ridículo isso, pô, é ridículo, mas você não pensou, cara o Diogo tá falando aqui que o 1,50 o pingado dele, aí o BR ó, é, tá vendo? Esse, esse é Zézinho, o meu, tá o Diogo é meu vizinho, é, então, Diogo é o o meu vizinho o Cezinho tá ping... rindo, se ele tá rindo é porque ele paga 15 reais no, no Expresso lá
1: perto da... Perto cara, dele. esse negócio de é... 6 reais o pingado aí, velho eu vou te falar, esse Aruba em Nova York aí tá sinistro, velho é, pra acompanhar um Aruba não pode ser qualquer coisa,
0: cara olha só, cara
1: ah, ó, café, falar, cara. calma, calma Café é aruba com banana e
0: canela, por favor. Tá? É, isso aí, é isso aí. É o melhor, é o melhor. Uhum. É, o é meu, meu preferido é o aruba de maracujá, não tem nenhum aqui na minha mão. O de maracujá é o melhor de todos, o de coco é o segundo melhor, mas pra tomar com café é banana com canela. Ó, cara, uhum. a gente, é, antes da gente fechar aqui, eu não queria fechar, mas pô, a gente só tem mais nove minutos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ah. tem umas perguntas,
1: volta, comentários. Volta, vai, mas pergunta fácil, hein, por favor. É,
0: pera aí, Tô voltando acho que eu passei demais, vamos lá, o Leandro comentou aqui, bom vendedor pode sim vender o que não compra, ah, lá do início que a gente tava falando, pode sim vender o que não compra, só não pode vender o que não acredita que seja bom é, é vai entrar naquele lance lá da, da ética né, e tal, é, deixa eu ver, deixa eu procurar uma interrogação aqui é... vamos lá, se alguém quiser mandar mais pergunta manda aí, ó é, manda aqui, agora é hora,
1: agora é hora,
0: é, exatamente, tem pouco tempo é... Aqui, vamos lá. É, um, o Alain, um bom produto resiste a uma estratégia errada de vendas e um mau produto consegue vingar se tiver um bom planejamento de venda?
1: Repete aí, repete aí que eu estava olhando
0: aqui. É, ele fez duas perguntas numa só. A primeira. um Quem bom fez? produto. Quem fez? O, o Alain, Alain Vilassi.
1: É, ah, tá é, esse Alan, cara. Ah.
0: Ó, um, a primeira pergunta dele: um bom produto resiste a uma estratégia errada de vendas? Você tem um bom produto, mas a estratégia foi errada. Ele 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 resiste a isso ou ele pode quebrar. Cara,
1: assim, é, eu acho que são dois conceitos, tá? Primeiro eu vou eu vou dar um eu vou dar um né, hackzinho né, pessoal de internet gosta de hack. Cara, tente pequeno e R pequeno. Tente pequeno e erre pequeno. Tente pequeno, acerte pequeno. Tente grande e aí você vai acertar grande. Então, se você vai tentar uma estratégia Tenta em ambiente controlado que não prejudique a marca. Assim, eu acho que a primeira coisa é essa, tá? Então, se você vai tentar definir uma estratégia e ver se ela vai ser boa, tenta fazer um ambiente controlado, pega um perfil de cliente, faz um calceiro ativo, tenta criar um ambiente que você consiga controlar e nada também tão fora da caixa que seja arriscado. Mas, ah. assim, é, é muito difícil falar se vai ter um dano permanente, mas eu acho que tudo é contornável. Vai ter uma relação de investimento, de custo e impacto que isso vai causar. Uhum. Mas assim, eu acho que tudo é contornado Com venda, tudo é contornável, velho. Agora, um mau, produto,
0: um mau produto consegue vingar, dar certo, né? Se tiver um bom pouco de venda...
1: Nossa, isso não aí precisa, é o que mais tem Não precisa é. citar
0: nomes, não precisa citar nomes.
1: Não, vou citar um vai, nome nenhum não, mas...
0: Senão você é. vai falar um monte de biscoito ruim e vou vai ficar sem graça numa situação complicada
1: Não, aqui. isso aí é o que mais tem, gente. Pelo amor de isso aí, é, é,
0: aí eu, eu, Lembrando que é o seguinte, cara, um produto ruim é que, vamos lá, é, você tem qualidade muito relativa, tá? É, o que é qualidade uhum. para um, é qualidade para outro. Mas o ruim é porque tem produto que é ruim, é feito para ser nada ruim do mesmo. é né? assim,
1: é, é a correlação, você... Uhum. você não entrega aquilo que ele está prometendo então, é, infelizmente né cara, Eu acho é. que a propaganda ajuda muito, mas é uma estratégia boa assim, vende se vai revender, talvez seja a não
0: ser que você seja uma máquina de criar maus produtos <risos> é, porque você é vai um... é um ciclo de vida, né cara você tem, você tem o início ali que ele cresce, você tem a, a, a maturidade, então você tem a, a, a estagnação e a queda. Você caiu ali, cara. Uhum. É, caiu rápido, porque ah. sua qualidade é ruim. Se você criar outro, beleza, talvez, mas com outra marca e tal, mas... Aí o Leandro está perguntando aqui. ó. Nesse caso, as diferenciações... Tipo, só ler a pergunta antes para entender em qual, em qual ponto que a gente tá, né? A diferenciação para o vendedor e seria a empresa que... Ah, está tá falando sobre a estratégia de diferenciação. Ele falou assim. Ó, nesse caso, as diferenciações não vão depender do vendedor, e sim a empresa que atua. Ou seja, dependerá da estratégia adotada pela empresa, certo? Certo.
1: Sim. E aí, assim, a habilidade de venda não está permeando todas as cinco. Acho que assim... É, a gente começou falando de vendas, talvez, pela, pela entrada do assunto, mas a estratégia, a venda, ela está permeando todas elas. Então, quer dizer, uhum. é, você pode falar de preço, qualidade, é, atendimento, todo, qualquer uma delas, a venda, ela, ela, é, ela é super presente. Trazer um ambiente favorável e que seja a altura do que você precisa entregar, ela vai estar tá totalmente em linha com a estratégia da, da, da venda. Tá? Perfeito.
0: É, o Felipe tá perguntando, Felipe Vieira tá perguntando, Rodrigão, qual é o futuro do varejo? Uma pergunta boa, aí, ó.
1: Felipe, cara, esse Felipe, assim, foi a pergunta, clichê, porque esse cara é um dos caras que mais conhece do varejo, tá? Então, <risos> talvez você tenha que fazer uma live com esse cara para esse cara te dar uma, vai dar uma aula pra gente de varejo. <risos> Mas, cara, para mim o varejo é o um mini channel, tá? Acho que a plataforma, assim, é, o mercado digital ele veio pra ficar. Acho que o que vocês fazem aqui é fantástico. É, é a linha de comunicação. É, a internet, cara, é a loja que o teu usuário visita seis, sete vezes por dia. Uhum, é isso. Qual loja que você tem isso? Isso, em então, lugar. É, E assim, e, você, e as marcas, e é muito, mais lo, é muito mais do que uma empresa de vendas, mas marcas vão ter que usar é, os pontos físicos como os pontos de experiência, de fato. Uhum, uhum. Então, quer dizer, o Omnichannel cada vez mais presente. Ainda existe, para mim, um tabu, é opinião pessoal, tá? De como correlacionar essa venda física, essa atuação física com a virtual. Essa conversão. Você sabe que uma coisa leva a outra, mas como é, as duas conversam, ainda tá assim, do cara fazer uma conversão ali na hora, ou levar uma senha, eu acho que isso ainda tá passando por um processo. Mas que no final, você vai. A Tramontina vai ter um curso de culinária no shopping lá do Barra Shopping, num shopping da Multiplan. E no final você vai em casa comprar as panelas da Tramontina. Uhum, ou comprar sim. os acessórios, ou comprar uma masterclass uhum. com. Acho que é isso, entendeu? Acho que cultura ah, lembra... é o Omni é,
0: Lembrando que o Omnichannel não quer dizer que você tem que estar em todas as plataformas, quer dizer que você tem que estar integrado. Então, se eu comprei é, uma online, eu posso trocar na loja física. Então, é, tem que estar integrada. É, e aí, cara, né, tenho... chama de.
1: E assim, vamos lá, a gente fala de futuro, né? É o presente, cada vez mais presente. Eu acho que é, é isso. E Agora então
0: mais ainda, agora mais ainda. É, inclusive, eu vou dar uma dica, a gente vai ter uma live, é, se eu não me engano é domingo, sexta-feira agora, domingo, eu vou, a gente vai confirmar aqui. Aí pô, o pessoal puder seguir a business aqui para ficar de olho nisso. Exatamente sobre isso, sobre internet e tal. E, e eu tenho um vídeo, cara, que a gente, que a gente é, dobrou em um mês, triplicou em um mês e já tá quase dobrando de novo no segundo mês, as nossas vendas online, depois que a gente começou a usar o WhatsApp, começou a usar o chat online. Então, cara, tem um vídeo é, que até foi eu que gravei, que está no nosso IGTV. Para quem quiser assistir sobre isso, sobre venda online, é. cara, tá muito legal.
1: Assim, eu, eu, deixa eu dar uma dica também. Tem um vídeo aqui do Rafa, no Business, quem está acompanhando aqui, que trabalha lá na, na, na empresa também, de como criar um ambiente de... Home office. De, de home office. Para poder muito se posicionar bom. melhor numa vídeo do Rafa. Cara, aquele muito vídeo bom. é sensacional
0: também. Eu muito adorei. É isso aí, galera. Infelizmente, a gente chegou no final desse podcast, mas para mim foi muito bom. Espero que tenha sido excelente para vocês também. Falar sobre venda, estratégia, diferenciação. E se você curtiu esse conteúdo e quer saber mais sobre gestão, vendas, carreiras, empresas, Vai no nosso canal, arroba segue a gente lá, que tem muito conteúdo bacana. Vamos junto, enquanto vocês lá. Valeu, irmão. tchau, gente. Obrigado. Valeu.